0: Hoy en Ciudadanos al Centro, programa producido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
1: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Ciudadanos al Centro, producido por la Oficina de Promoción y Difusión del Indecopi. Como todos los jueves, este programa se transmite por el canal online de Agencia Andina de Noticias y el Facebook oficial del Indecopi.
0: Ahora damos pase a las principales noticias del INDECOPI. En una ceremonia llena de emotividad y color desarrollada en la ciudad de Chichapoyas, el INDECOPI entregó a 13 niños y niñas de Amazonas un registro de derecho de autor que protege la propiedad intelectual de su obra conjunta denominada Herencias. Se trata de un conjunto de cuentos a través de los cuales los pequeños plasman sus historias, vivencias, costumbres y tradiciones como un valioso aporte para mantener viva la cultura y tradiciones de sus antepasados. Este es el resultado del arduo trabajo que realiza la Oficina Regional del Indecopio Amazonas que impulsa el programa Ancestros, para revalorizar la cultura e identidad de las comunidades indígenas y campesinas de Amazonas mediante las herramientas que otorga la propiedad intelectual. Este programa también fue premiado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Región Amazonas durante la ceremonia. Cientos de ciudadanos visitaron la muestra fotográfica Perú Sabor y Cultura que el Indecopi puso a disposición de la ciudadanía durante la reciente Feria Artesanal Rurak Maki, la muestra exhibió las 10 denominaciones de origen peruanas. Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, Payar de Ica, Café Villarrica, Loche de Lambayeque, Café Machu Picchu Huatquiña, Macajunín Pasco, Aceituna de Tagla, Cacao Amazonas Perú y Chulucanas, artesanía que se elabora en el norte del Perú. El público se mostró muy interesado en conocer también las seis tradiciones culinarias de nuestra gastronomía, como el cuyasado, o copa, picante la tagneña, cabrito y juane. Con esta importante muestra, el Indecopi promueve los recursos naturales, así como los productos que se emplean en la elaboración de la gastronomía que identifican nuestras tradiciones. Este viernes 5 de agosto se realizará el cuarto remate público del año, en el que se subastarán bienes inmuebles embargados a personas naturales o empresas que no cumplieron con el pago de las sanciones impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores, cometer infracciones contra la propiedad intelectual, procedimientos concursales, signos distintivos, entre otros. El remate se realizará desde las 9 de la mañana en el Auditorio de la Sede Central del Indecopi, ubicado en la Avenida del Aire, 384 San Borja. Los interesados pueden revisar los requisitos a través de la página web www.gov.pe. Hasta este viernes 29 de agosto, jóvenes y adultos de 15 años a más podrán inscribirse y participar en el primer concurso nacional de cómics e historietas denominado Peruanos con Historias Originales. Participar es fácil. Los interesados deben presentar una historia que tenga elementos tradicionales o modernos de la cultura peruana. Además, el protagonista debe desempeñarse en cualquiera de los campos de la propiedad intelectual. Es decir, puede ser un inventor, investigador, compositor, diseñador o un emprendedor que tenga una marca propia. El estilo es libre y el trabajo debe ser original. Los participantes no deben haber sido premiados anteriormente con la propuesta a ser presentada. ¡Anímate! Luego de escuchar las
1: principales noticias de la semana, vamos con el tema del día. ¿Te llaman insistentemente ofreciéndote servicios o productos sin haberlo solicitado y a cualquier hora del día? El día de hoy estaremos conversando con Ana Peña, directora de la Autoridad de Protección al Consumidor del Indecopi, quien nos comentará sobre las comunicaciones sin consentimiento. Pero antes, vamos a conocer las opiniones de los ciudadanos en esta breve encuesta realizada por nuestros reporteros.
2: Bueno, la verdad es que sí son muy insistentes, a pesar de que no se le puede responder una llamada, tal vez, escucharlos por un momento, pero cuando no estás conforme con eso, uno le explica, pues, ¿no? Que en realidad no necesita que nos estén llamando cada rato, pero sin embargo, eh, parece que no entienden o de repente no quieren hacernos caso o escucharnos y siguen llamando por otros números celulares, nos asisten a cada hora. Y no solamente eso, sino que a veces también otras, otras empresas o compañías que hacen lo mismo. Y es un fastidio de verdad que nos estén llamando cada rato como acosándonos sin respetar el hecho de que ya no queremos, digamos, responderles o no queremos de sus servicios. En muchas oportunidades las he bloqueado porque les he hablado de, de todas las formas posibles, incluso les he dicho que por favor me quiten de su base o explicarles el motivo por el cual ya no quiero pues, que me estén llamando cada rato, pero... Igual siguen insistiendo, como les digo, de un número, de otro número, entonces lo único que me queda es bloquearlos y no, no, no he puesto ningún reclamo o reporte por alguno de ellos porque, bueno, no he tenido información de, de hacia dónde dirigirme, pues no exactamente. Sí, muchas veces. Un poco de fastidio, molestia y, bueno, yo en mi caso bloqueaba los números. Uh, me llamaba y yo les estaba diciendo, no, no estoy interesado o llamaban otra vez y yo contestaba y seguían con lo mismo, así que lo que yo hacía era colgar y bloquear el número, el cual me estaba llamando, pero de todas formas me llamaban de otros números, así que bloqueaba y bloqueaba.
3: Bueno, varias llamadas, e incluso que a veces hay que llamadas que uno contesta, pero uno contesta, pero la persona al otro no contesta. Y si no hacen llamadas, por ejemplo, de, 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 de telefonía, que, que el pago, que estas cosas. Y a veces también siguen insistiendo. A veces también por ejemplo de los pagos, uno tiene que pagar sobre las cuotas, ¿no? y lo mismo, llaman y llaman varias veces. Hay bastante molestia, ¿no? porque uno está ocupado y tiene que atender la llamada, y, y corta a veces ya la ideación de lo que uno tiene que hacer. Bueno, a veces así, dos tres veces así, diarias, no que, que hacen sobre las cuotas que uno tiene que hacer, de, de los pagos, ¿no? pero... Yo le digo ya, mejor ni le hago caso porque uno sí me tiene que pagar ¿no? todos, todos los meses. Sí, constantemente.
4: Un poco de temor porque como siempre en, las, en la televisión dicen de que no se ve contestada porque no pueden ser llamadas así maliciosas, este, nunca, nunca las contesto, si sí, son insistentes. Muchas veces que he contestado y cortan, cortan la llamada, no hablan. Sí, en varias oportunidades me llaman de diferentes empresas o a o gestión qué sé yo. Y incomodan sus llamadas muchas veces, ¿no? Porque te quitan tiempo. A veces estás ocupada en muchas labores y, y te incomoda bastante este tipo de llamadas porque son insistentes. En oportunidades al spam, no sé, la verdad. así bloqueado en varias oportunidades. Si sí, he bloqueado y entonces pues, le he dicho que no insistan, por favor, porque no necesito el servicio. Sí, bastantes veces, y por eso tuve que instalar una aplicación para saber, con esa aplicación me ayuda bastante cuando ingresan llamadas, por ejemplo de estafadores, de bancos, de cobradores, me parece rojo y ya sé que tengo que colgar, ya no contesto, me evito bastante eso. Incomodidad y pérdida de tiempo, porque a veces te llaman y te cuelgan o se quedan en silencio y eso es todo. En los recibo a diario, todos los días llaman tanto al celular de mi trabajo como a mi celular personal, Llaman de distintas entidades y bueno, tengo una aplicación que me permite ya no responderlas, pero algunas no y estoy contestando y se quedan mudos, ¿no? Y muchos de esos son este, ladrones, ¿no? Es lo, que, es lo que nos dicen, ¿no? Pero sí, todos los días recibimos llamadas de, de operadores, todos los días. Eh, uno piensa que es algo importante y ve y no, es eh, Entel, este, Telefónica o Movistar. Eh, Movistar. Claro, o sea, de todas esas entidades, ¿no? Y tratamos de, de bloquearlo, pero es imposible, siguen llamando, siguen llamando. Mi celular tiene un tema de un bloqueo, como le digo, pero igual siguen entrando las llamadas, o sea, siempre entran las llamadas ¿no? y se van a mi, a mi buzón de spam.
3: Constantemente, cuatro o cinco. Obviamente es mucho malestar, sobre todo cuando insistentemente él les he mencionado que deseo que me dejen de llamar. Solo cambian de número, o es otra persona la que llama, pero sigue siendo la misma razón social. Eh, una buena parte es de seguros, también bastantes bancos, y estas pseudoempresas que ofrecen paquetes turísticos y promociones, pero a pesar de eso, continuaban y ahora las bloqueo, básicamente.
4: Montones de veces, todo el día. Generalmente son de los bancos, y se supone que uno cuando tiene un banco... Este, admite o no admite si quiere o no propaganda ¿no? pero no es solo mi banco son todos los bancos a veces el mismo banco no estoy exagerando porque soy una persona grande para andar mintiendo tres veces al día el mismo banco distintas personas molestia quitan el tiempo más uno tiene que decir escucharles un pedacito para decirle por favor disculpe pero no necesito yo he bloqueado pero la mayoría son celulares, o sea, son muchachos que trabajan en los bancos, tienen distintos celulares, usted bloquea dos, bloquea tres, pero no va a bloquear todos. Entonces, este, generalmente veo el número, si no es un número conocido, a veces no respondo, ¿no? Pero ya cuando, cuando hay mucha insistencia, por si acaso respondo, y siempre son, la mayoría son los bancos, todo eso no debería ser. Admitido porque hay un derecho a la privacidad que uno no tiene por qué andar recibiendo llamadas de todo el mundo que le andan ofreciendo préstamos y consentidos.
1: Muy importante lo que señalan nuestros ciudadanos. Ahora vamos con Ana
5: para que nos explique más sobre este tema. Hola Sandra, un saludo para todas las personas que nos ven en Ciudadanos al Centro. Muy importante lo que menciona, las comunicaciones sin consentimiento son todos estos contactos que nos hacen las empresas, los proveedores, a través de un mensaje de texto, a través de un correo electrónico, a través de una llamada que no tienen mi autorización, que no quiero recibir, por eso se les conoce como comunicaciones sin mi consentimiento. En nuestro país existen reglas y las empresas las deben cumplir. La única forma que deberían tener las empresas y los proveedores para obtener nuestros datos personales es con nuestra autorización. Y en nuestro país existe la Autoridad Nacional que protege nuestros datos personales, que conjuntamente con el INDECOPI cuidamos a nuestros consumidores y una parte de este cuidado es toda la información vinculada a sus datos personales. La principal recomendación es cuidemos nuestros datos personales. Nuestros datos personales tienen un gran valor y una vez que nosotros los cuidamos vamos a ver a quién se los damos, a quiénes autorizamos el acceso a nuestros datos personales. Lo segundo es tomar un minuto al menos de nuestro tiempo antes de decir sí acepto. Recordemos que nosotros podemos contratar por teléfono, podemos contratar haciendo clip a través de una app. Tomémonos un minuto de nuestro tiempo para ver realmente qué estamos aceptando, porque nos ha pasado muchos consumidores, consumidoras nos han reclamado y nos han dicho la empresa me está llamando y yo no he dado el consentimiento y sí lo habían dado pero no se habían dado cuenta entonces cuidemos nuestros datos personales y estemos conscientes al menos un minuto antes de aceptar un contrato y ya saben que en cualquier momento pueden revocar si dieron el consentimiento uh -huh. cualquier persona consumidor consumidora que considere que un proveedor una empresa está quebrando sus derechos Puede reclamar ante el Indecopy, lo puede hacer de manera virtual a través de la página web de Indecopy y pone ahí reclama virtual. También puede avisarnos de esta situación utilizando el formulario Vigilancia Ciudadana y también puede denunciar además de estas acciones que pueden hacer los consumidores que sepan que el INDECOPI permanentemente está fiscalizando el cumplimiento de las reglas por parte de los proveedores. De hecho, hace poco hemos cerrado la primera encuesta virtual sobre el tema y hemos recibido más de 10.000 respuestas, así que les agradecemos a todos los que nos colaboraron. Es muy importante siempre activar la vigilancia ciudadana. Con esta información que hemos recibido, vamos a tener más acciones de fiscalización y también vamos a ver si necesitamos hacer algún cambio o proponer algún cambio normativo, porque lo que el Indecopi quiere es acabar con esta problemática que afecta a muchas personas. Si sí, nosotros continuamos fiscalizando, la fiscalización se hace a nivel nacional y estamos vigilantes y atentos a cuando nos dan el dato, una persona nos puede dar el dato de que tal empresa la está contactando sin consentimiento, inmediatamente tomamos acción y fiscalizamos esta mala práctica porque rompe las reglas que existen en nuestro país.
1: Agradecemos la participación de la directora de la Autoridad de Protección al Consumidor del INECOPI por esta didáctica e importante información. Recuerden que el INDECOPI pone a su servicio diferentes canales de atención, los cuales pueden utilizar para hacer valer sus derechos. Ahora los dejamos con Peruanos Creadores. Bienvenidos y bienvenidos a otra edición de nuestro segmento Peruanos Creadores, un espacio dedicado al fomento de la propiedad intelectual en nuestro país. En su paso por Lima, la consagrada banda argentina Los Auténticos Decadentes nos dejaron un valioso mensaje sobre la propiedad intelectual. Vamos a escucharlos.
6: Bueno, ¿cómo les va? Soy Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes y les quiero aconsejar a todos los jóvenes que
3: empiecen con sus grupos, que no dejen de registrar sus obras para que puedan estar protegidas y tengan eh, la recompensa que se merecen. Lo que uno crea es un patrimonio de uno, o de la banda, acá como nosotros también, ¿no? y siempre es bueno defenderlos, cuidarlos, más en esta época de tanta piratería. Y tanto el mundo digital que fuimos cambiando, avanzando ¿no? hacia el mundo digital, también que hay mucho más grande las plataformas, todo también seguir cuidando ¿no? y adaptarnos a lo que viene. Que registren sus obras, que cuiden las plataformas, que pregunten bien cuánto se cobra, en, también en, el, en las que conocemos todos, las plataformas como Spotify y todas las demás, eh, cuánto se cobran, porque la plata a alguien se la queda, entonces parece que lo que tenemos que ver son los músicos los que hicimos las creaciones, las obras. no Gracias Indecopi por, por la buena onda, la, el agradecimiento es eh, gigante y por estar con nosotros ¿no? en este momento tan, tan especial.
1: Y ahora nos acompaña Jesús Cosamalón Aguilar, historiador y docente universitario con más de 60 publicaciones en su haber y que nos presentó en esta última edición de la FIL 2022 dos de sus últimas obras la historia de la cumbia peruana, de la música tropical a la chicha y la república empresarial, neoliberalismo, emprendedurismo y desigualdad. Muchas gracias Jesús por concedernos esta entrevista y estamos muy contentos de presentar tu obra a nuestra audiencia y hablar sobre tu prolífico trabajo. Bienvenido.
6: Muchas gracias por la invitación. Jesús,
1: cuéntanos por favor, ¿en qué momento decidiste inclinarte por el estudio de las ciencias sociales y cuál fue tu primera publicación?
6: Bueno, en realidad yo no pensaba al principio dedicarme a Ciencias Sociales, ¿no? yo más bien pensaba estudiar Ingeniería, pero felizmente no ingresé, porque si no, no hubiera terminado como Ingeniero, y después estudié Economía, no sé. Sí, he estado inclinado a Ciencias Sociales, No, al final lo que me interesó más fue la Historia, pero no fue el principio de mi primera elección. ¿no? Uh -huh. Lo primero que publiqué en un periódico fue sobre música, fue sobre la no sé quién y la no sé cuánto, son artículos. artículo, ¿no? la primera publicación, digamos, Pequeña, ¿no? Pero el primer libro después sobre la, la etapa colonial, que se llama, que se llama Indios detrás de Tras la muralla, ¿no? que está dedicado a la población indígena, mestiza y afrodescendiente de Lima a fines de la colonia. Ese fue mi tesis de licenciatura, que fue la primera publicación grande que tuve. ¿no? Pero después sí, lo primero que había sido escrito es sobre música.
1: ¿Y cómo así decidiste abordar sobre música y por qué?
6: Primero porque vengo de una familia de músicos. Entonces eh, he sido músico, entonces eh, la música me ha rodeado toda la vida. Eh, digamos, yo soy la tercera generación de músicos de mi familia y he hecho bastante músico popular, entonces eh, para mí fue como natural deslizarme de las ciencias sociales a la historia de la música. ¿no?
1: ¿Y por qué es importante estudiar nuestra música?
6: Eh, en general la música es una expresión que no solamente eh, permite comprender una realidad, o sea una, una sociedad, porque es la que la produce, sino también creo que tiene una enorme capacidad de influencia, ¿no? Yo creo que esa es la parte que probablemente ha sido menos estudiada, ¿no? Como que es más eh, lógico entenderla como una especie de reflejo de la realidad, de los sentimientos, angustias y de la cultura popular, pero creo que mucho menos se, ha, se le ha colocado como un objeto que también influye, ¿no? La gente incluso eh, incorpora palabras nuevas a su lenguaje, ¿no? y la música acompaña a la existencia de las personas, cada momento importante de su vida puede estar marcado por música. ¿no? Entonces creo que estudiar la música es también una manera de comprender cómo es que la sociedad se construye, no solamente lo que es, sino lo que se construye. ¿no?
1: ¿Cuál fue la importancia de personalidades como Carlos Baquerizo o Enrique Delgado en la historia de la chicha en el Perú?
6: Eh, bueno, muy, muy importante porque son músicos que son los que permitieron la creación de temas que van a, paulatinamente, conformar el universo de la cumbia peruana, ¿no? Tanto instrumentalmente como líricamente, eh, se va conformando lo que es la, la chicha, la cumbia, pero también hay otros personajes ¿no? en la historia. Eh, algunos son más conocidos porque se convierten en hitos, pero en realidad es un esfuerzo muy colectivo, ¿no?, de muchos, muchos grupos y muchos eh, artistas diferentes.
1: ¿Qué otros personajes o figuras importantes destacan en la actualidad?
6: En la actualidad, bueno, hay varios grupos, ¿no? incluso de grupos de chicos jóvenes que hacen cumbia, eh, que están recogiendo esa tradición. ¿no? Yo creo que uno de los puntos que un parte de agua, digamos, de esta recuperación de la cumbia peruana, podría ser entre otros, Vareto, por ejemplo, ¿no? que revivió muchos temas clásicos de la cumbia de los 70, pero hay muchos grupos que todavía quedan por estudiar ¿no? y que han sido parte de esta historia tan larga ¿no? y tan rica, además. Uh -huh.
1: ¿Qué aspecto de estudiar la historia de la cumbia peruana le llamó la atención?
6: A mí particularmente lo sonoro. ¿no? En la lírica, quizás el punto de vista a veces es que cuando uno piensa en música, piensa en la letra. ¿no? Pero las letras no son estrictamente música, la letra es lírica. Lo que es música es lo sonoro. Entonces a mí lo que me llama la atención y me seguirá llamando la atención es lo sonoro. ¿no? O sea, como es que los sonidos van conformando una nueva experiencia musical y en el caso de la cumbia peruana el sonido de la guitarra que es lo que la caracteriza en forma muy particular ¿no?
1: ¿Por qué considera que la cumbia peruana es un género tan popular en nuestro país?
6: Lo primero es porque es bailable ¿no? eh, y es fácilmente bailable ¿no? a comparación de otros eh, géneros ¿no? Lo segundo es porque la relación que existe entre la cumbia y otros sonidos más tradicionales como la música andina tradicional la redundancia es muy, muy cercana y eso hace que la gente pueda transitar de un baile al otro, ¿no? Lo, otra cosa también es que la lírica, eso, ahora sí la lírica, la, los contenidos de las canciones conectaron mucho con la experiencia de una gran cantidad de personas sobre todo en los sectores urbanos peruanos, no solamente Lima que tenían experiencias comunes, ¿no? Migrantes, trabajadores, étnicamente quizá discriminados, ¿no? Entonces esa experiencia tan común conecta con una música y con una letra con la cual se identifican y eso hizo que en su momento se hiciera muy popular y bueno, y ahora también. ¿no?
1: Se puede decir que la cumbia peruana ha roto barreras en los últimos
0: años, ¿verdad?
6: Claro, pero eh, creo que es también porque lo, lo que ha cambiado es la sociedad, no solamente la música, ¿no? o sea, la sociedad peruana contemporánea. Eh, con todos los defectos que tiene y con todos los problemas que sabemos que se pueden notar en el racismo y otros, otros espacios de discriminación, es una sociedad mucho más inclusiva de lo que era hace 50 años. Entonces lo que era rechazado hace 50 años en la cumbia peruana hoy es eh, aceptada, aceptable, y creo que se ha convertido, mmm, me parece que no digo nada nuevo, pero eh, me, eh, creo que es bueno enfatizarlo en una música efectivamente nacional ¿no? y uh -huh. peruana.
1: Jesús, cuéntanos sobre estas dos obras que has presentado en la última edición de la FIL.
6: Bueno, la primera de ellas, que se llama La República Empresarial, fue escrita en coautoría con Francisco Borán, un sociólogo bastante conocido, y en el marco de una colección que sacó la de Rama sobre una nueva historia del Perú republicano, ¿no? Es el último tomo que cierra la colección, que aborda desde el año 90 hasta prácticamente el presente, cierra el 2019 el libro, eh, eh, bueno, incluso el 2020, porque habla de la pandemia y habla de todos los procesos contemporáneos, ¿no? y creo que es uno de los primeros acercamientos que hay históricos para comprender estos últimos 30 y pico años de la historia peruana y que todavía está abierto el proceso, ¿no? entonces incluye la última elección, incluye también una, una interpretación acerca de la evolución social, económica y cultural del Perú. ¿no? El otro libro es Historia de la cumbia peruana, que se presentó también en el marco de la feria, que es una, un acercamiento histórico musical al, derro al derrotero de la cumbia peruana y, y es probablemente el primer libro, el libro completo dedicado a eh, mostrar a los lectores e interesados una interpretación lo más amplia posible del proceso musical y sonoro de la cumbia peruana. Uh
1: -huh. Y cuéntenos Jesús, en estos años dentro de tu prolífica obra, ¿Tus derechos como autor han sido alguna vez vulnerados?
6: Bueno, he tenido la suerte de que los libros que he publicado todos han eh, sido editados por editoriales vamos, totalmente en regla, ¿no es cierto? Así que siempre ha sido bajo contrato, bajo el respeto completo a las, a las disposiciones eh, y, bueno, nunca he tenido problemas, felizmente. Pero sé que hay compañeros que han tenido problemas con, con la piratería y con, con la vulneración de autores, ¿no? De, de los derechos de autor que... Cosa que es algo que tiene que evitarse. ¿no?
1: Muchas gracias Jesús por concedernos esta interesante entrevista y gracias a ustedes por acompañarnos en otra edición de Ciudadanos al Centro. Nos vemos la próxima semana.
0: Sintoniza Ciudadanos al Centro, todos los jueves desde el mediodía, a través del canal de la Agencia de Noticias Andina y el Facebook Indecopio Oficial. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.